0: Platz 10. State of Decay 2 Zombies sind seit geraumer Zeit einfach verbraucht, aber hin und wieder gibt es immer noch Spiele mit dem Thema, die trotzdem funktionieren. State of Decay 2 gehört dazu, genauso wie schon der Vorgänger. Und obwohl hier nicht nur Untote, sondern auch gern mal die Technik meine Gemeinde bedroht hat, hatte ich sehr viele Stunden Spaß mit der Survival Sim. Platz 9. Vampire Schon bei der Gamescom-Präsentation 2016 fand ich Setting und die Gameplay-Idee ziemlich spannend. Das fertige Spiel konnte dann diese Erwartung tatsächlich auch erfüllen. Auch wenn das Kampfsystem ein wenig frustend war, die Atmosphäre hat immer überzeugt. Platz 8 Celeste Was für ein gemeines Spiel. So schön und so schwer. Ich musste mich schon sehr durchbeißen, aber aus irgendeinem Grund habe ich es wirklich gern getan. Platz 7, Nino Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Eine wunderbare Kombination aus Action, Rollen, Strategie und Aufbausimulationsspiel. Der kindliche Stil ist sicher nicht jedermanns Sache, ich fand es aber toll und das obwohl ich den Vorgänger nicht gespielt habe. Platz 6, Dead Cells. Ein bisschen Souls, ein bisschen Rogue, ein bisschen Metroidvania, dazu noch ein paar eigene Ideen, netter Humor, schöner Look. Motiviert für lang und ist wirklich perfekt für unterwegs. Platz 5, Yoko's Island Express. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Flipper-Spiel so begeistern kann. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass man die Flipper-Gameplay-Mechanik so erweitern kann. Das Ganze noch in einer tollen Optik. Alles in allem ein extrem erfrischendes Spiel, perfekt für die Switch. Platz 4 Red Dead Redemption 2. Ich weiß nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Das Spiel hat so gute Momente, eine so schöne Atmosphäre und eine so tolle Welt. Es weiß aber auch genau, wie es mich mit, sagen wir, komischen Gameplay-Entscheidungen aus dem Ganzen rausreißen kann. Das macht aber nichts. Ich habe immer noch sehr viel Spaß damit. Platz 3 Marvel's Spider-Man Durch die Häuserschluchten von Manhattan zu schwingen, ist einfach toll. Es funktioniert wunderbar und es sieht klasse aus. Das war das Spiel aber noch einiges mehr zu bieten. Vor allem aber hat mich die Story begeistern können. Es gab da wirklich, wirklich krasse Momente. Platz 2 God of War Wow. Bisher konnte ich mit dem Franchise einfach nichts anfangen. Dieser Teil hat mich aber wirklich umgehauen. Das liegt an der Story, das liegt am Zusammenspiel der Haupt- und Nebencharaktere, das liegt aber vor allem wohl am Worldbuilding. Das Schildkrötenhaus ist immer noch eins der besten Pieces, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Platz 1 Mein Game of the Year Monster Hunter World The Game That Keeps Giving das Spiel ist schon Ende Januar erschienen, aber es kann mich immer noch begeistern. Ich weiß, dass es nischig ist, ich weiß, dass die Story keinen Preis gewinnt. Aber das Gameplay ist einfach so, so gut. Ich habe so viele Stunden, so viel Spaß gehabt. Das kommt aber auch daher, dass Capcom hier immer wieder Inhalte nachschiebt und das Spiel so frisch hält. Und das kostenlos. Sicher gibt es auch hier Mikrotransaktionen für Gesten oder Sticker oder so, aber im Laufe des Jahres gab es diverse Events, die neue Waffen, neue Rüstung, neue Monster und sogar einen neuen Spielmodus gebracht haben, ohne dass die Spieler noch einmal zur Kasse gebeten wurden. Es gibt keine Lootboxen oder Booster oder Season Passes oder sonst was. Und das sollte man auch mal würdigen. Das ist dann das Quäntchen, was Monster Hunter World für mich an die Spitze schiebt. Ein großartiges Spiel und ein wirklich fairer Publisher.